0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goedenacht. En dat heeft alles te maken met daar, waar en wanneer u deze uitzending beluistert. DPRCK, Radio Dieprik. 34 e jaargang, aflevering 1775 van vrijdag. En hou u zich vast, vrijdag de 13e oktober. Uh, wij hebben het uh, tot de vierde verdieping gehaald zonder te struikelen. En uh, ik ben bang voor uh, de... Toch naar beneden, maar in ieder geval eerst twee uur radio... ...en als u daarna nooit meer wat van ons hoort, weet u hoe dat komt. Het is de uh, 286e dag van het jaar en we gaan uh, meteen uh, feestvermaken met in deze uitzending... ...want uh, vorige week zat ik hier alleen met een uitzendkracht... ...maar nu zijn wij vandaag weer uh, gedrierlijk tezamen... ...met Tamon J. van Blokland en Rosa Klamer. Goedemiddag.
1: Hey, wat fijn dat we weer zijn. Althans, ik... Ik vind het fijn. Nee, wat fijn dat ik er ben. Nee, zoiets.
2: Ik ben ook blij dat ik er weer ben. Nou, en
0: nee, ik ben heel blij dat jullie er zijn. Ja, ik ben ook blij dat jij er bent. Nou, wat fijn. En luisteraars, we zijn ook blij dat jullie er zijn. Nou, we hebben iedereen gehad. En de koffie, juffrouw, En de technicus van dienst. Uh, wat hebben wij allemaal in de uitzending vandaag? Uh, natuurlijk de Groene Amsterdammer met Tamon J. van Blokland... Uh, zeg maar nee, dan krijg je er twee, of eigenlijk drie... want uh, het is twee keer de Groene Amsterdammer... en één keer de Nieuwe Amsterdammer. Toch?
1: Dat komt omdat uh, de, 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 de nationale postbezorging... Uh, wel een steken laat vallen. En dat, die steken kunnen heel interessant zijn... want dan kan je bijvoorbeeld uh, er één, uh, een groene krijgen... en dan meteen de volgende dag opnieuw één. En dan heb je er twee... En dan zie je dat de een dus een week oud is en de uh, ander dus helemaal vers van de pers. En dat je, ja, kan ze eigenlijk allebei gewoon doen. Ik zou ze ook op kunnen sparen dat ik gewoon een een keer per jaar gewoon uh, er, er, uh, een stuk of vijftig achter elkaar doordraai of zo. Of uh, uh, zoiets dergelijks, Dan maak ik een dagje van zo of een weekendje. Italië
2: heeft jou wel goed gedaan. Je bent opeens heel positief aan het communiceren. Ja, Waar is het geklaagd? Zo... Ja, Misha en ik hadden het er, er nog over van we missen tamel zo, we missen zijn geklaagd. Maar er is iets veranderd in Italië.
1: Er is iets wezenlijks veranderd in Italië. Wat is er gebeurd in Italië? Nou dat doet Italië met je. Je hoeft er maar een week naartoe en opeens ben je een ander mens. Ben je zacht geworden? Nou.
2: nou je was je altijd al, wat, al zacht.
1: Je hebt weer wat liefde voor de mensheid en oh, voor, ja. de, voor de wereld uh, teruggekregen. Ja. We zeggen, er is weer hoop.
2: Nou, we zien je volgende, volgende week, week Nederland... kijken of het er ja, dan nog is.
1: Nee, dat kan, laat je niet zomaar varen. <laughs> Wat nee, er dan nog van komt is. Hoop. Nou, kom ik de winter ik wel ik door. Ik weet het niet. Gewoon alleen limoncello nou, en uh, pasta, dan hou jongens, je het een jongens, beetje uh, vast. daar kom ik de winter mee door, zei ik al.
0: <laughs> <laughs> mooi, mooi. Nou, ik uh, uh, ben ook blij dat uh, Rosa weer terug van weg geweest is. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat, uh, uh, hoe uh, zit jij erbij?
2: Ja, ik zit er goed bij. Ik heb weer een boek meegenomen. Leuk. Ja. Um, ja, je moet er maar mee doen, hè? Dat ik dat steeds voorlees. Jullie hebben ook niet gezegd of we er blij mee zijn, maar ik ga het gewoon doen. En um, nee, jullie zijn er wel blij mee, dat weet ik. Ik maak een grapje. Um, uh, verder verder zijn, we, zijn wij samen naar een film geweest. Ja, zeker. Dus daar gaan we het ook over hebben.
0: Een enorme klassieker van uh, 79 jaar geleden.
2: Wow, dat heb je snel uitgerekend.
0: Ja. Hey
1: jongens, was die ook zwart-wit of niet?
2: Nee, natuurlijk. Nee, nee. Ja, hij was zwart -wit. Nee, dat hoeft
1: niet per se. Nee? Waren er waren toen al kleurenfilms. Ja, In
2: 1944?
1: Ja, zeker. Nee. Ja. Wel, wel. wel. Echt? Die waren er al, ja. Schaars, maar ze waren er wel. Oh. Okay. Nou, dat was maar studieet. eens op, maar goed, in feite, doet het niet toe, maar er werd veel, er werd eigenlijk alles werd zwart-wit gedraaid, omdat het al voldoende zei. Het ging over de fotografie en niet over de, de kleuren van de ijskool. Of uh, een Wes Anderson film met een decor van 1700 kleuren. Daar ging het niet over. Maar goed, jullie zijn de, uh, de sturtjes film gezien, hè? was het niet zo? Dat wil ik allemaal graag horen straks. Ja. Wat er van bijgebleven is bij jullie uh, intellectuele breinen. Nou, we hebben ons
0: hersens erover hebben. laten kraken. Dus ja, dat, dat, wordt, wel, dat wordt me een analyse, dat wil je niet weten. Mm. Verder uh, lees ik ook nog even tussen neus en lippen door straks een DCVM voor. En hebben we natuurlijk de krompraat onder de redactie van... mevrouw de weduwe D. Nendendren, Edele Bos, zeg maar Dora. En ik ben vorige week door Hendrik Haan op mijn vingers getikt... dat ik er ook aan moet toevoegen dat het is van Urk.
1: Dus... Dat is ook niet zo'n rondje.
2: Dat je moet zeggen dat ze uit Urk komt? Ja. Waarom is dat belangrijk?
0: Uh, omdat dat, uh, dat uh, zal ik Henk, uh, Hendrik uh, gaan vragen. Maar hij had me met Urk. klem benadrukt dat dat uh, er enorm toe doet. Ik snap ja. het
2: wel. Het, is wel. het is wel interessant als iemand uit Urk komt.
1: Nou, nee, Precies. Het heeft alles te maken met die geografische bijzonderheid van Urk. Namelijk dat het een eiland was. En je weet hoe, hoe zuinig je altijd moet zijn met de spullen op een eiland. Je weet nooit wanneer de, boot, de volgende boot komt. En zo is het ook met taal gegaan. Dus de woorden die daar aan woeiden, die, daar moesten ze zuinig mee omgaan. Dus ze moesten gewoon met beperkte middelen, moesten ze toch een uitdrukking vinden.
2: Wat heb je dat mooi gezocht? Of mooie... Uh... <lacht> laten we een
0: Wat een spelen. prachtige analyse. Ja, laten we inderdaad dat gaan doen. Dus dan uh, rest mij niks anders dan te zeggen, maar bij Radio Dieprik... Eerst maar even dit.
3: De wereld heeft mij failliet verklaard. Ik heb me nog nooit zo goed en licht gevoeld als nu. Ik heb me nog nooit zo schoon en bevrijd gevoeld als nu. Weg met de kroegen, weg voor Zuip, weg zijn de katers. Schroonke bladers, glazige morgen en zorgens Niet te betalen, de wereld. ...heeft mij failliet verklaard. Het is een verbazingwekkend lot... ...waar men mij weer Een verbazingwekkend slot... ...van wat eens bij mij behoorde. Geen parasieten, geen geblij. Geen gestoop meer, geen vrij, Geen gelik meer, het is voorbij. Niets meer te halen. De wereld heeft mij failliet verklaard. Het is een geschenk van God... ...en niet van de maatschappij. Het is een geschenk van God... ...en dit is wat hij zei. Je moet weer werken, je moet weer zingen, je moet weer lachen... Je moet weer spelen, je moet weer geven en beleven, je moet weer stralen. De weg is vrij, de weg is open, de weg is maateloos van mij. Zonder bagage kan ik weer lopen, want ik ben nu vogelvrij. De wereld heeft mij je verklaard, ik ben ontstegen. Ik ben ontstegen aan het matte oordeel. Ik heb niets meer te verliezen. Ik heb alleen te winnen, te beminnen, te beginnen. Ik ben niet meer dat de haalt. Hand...
0: Meneer Shafi, die uh, geboren werd in, uh, was, uh, werd in Frankrijk. En daar nog een jaar of zes gewoond heeft. En uh, ongetwijfeld hoor je dat door in uh, zijn muziek. En dan valt er een gat en een stilte. En dan kan ik nu gaan zeggen dat het om en nabij kwart over twee is. Uh, maar uh, dat zeg ik niet. Want uh, we gaan even nadenken... Over het leven.
2: Hoe was het gisteren? Ja, goed. Je, je
0: moest toch optreden? Ik moest gisteren optreden in Den Haag. Uh, dat was erg leuk. In een uh, brasserie onder ergens. Een, uh, in het conservatorium. En uh, daar beneden is dan een bar. En daar hadden ze een heel heus podium opgezet. En daar uh, heb ik uh, wat liedjes gezongen. Samen met nog wat andere artiesten die ook. Uh, het was een. Uh, collageavond. En erg gezellig. En omdat er zoveel ramen waren en het uh, van buiten makkelijk uh, bereikbaar was, liepen er ook gewoon wild wildvreemden uh, zo naar binnen. En ik heb weer uh, uh, daar een optreden afgegeven. En dat ging goed. En toen, het was een optreden van een kwartier. En dat was wel mooi. Dan zit je in de trein naar Den Haag. En dan zing je een kwartier. En dan ga je weer terug. <laughs> dat is het echte leven. Dat is het echte leven, ja.
1: Je hebt een paar, een paar liedjes die je hier en daar probeert. Dat zijn try-outs. En Juist. Heb je daar ook eentje van gezongen? Eén van die tri-out's. Dat klopt. Ik heb een, een nieuw liedje gezongen, gisteren. Ja. Echt? Ja. Om even op het publiek te testen.
0: Even op het publiek te testen. Ik was wel ergens, uh, uh, maakte ik een tekstfout in de zin dat ik het eerste couplet en het tweede couplet omdraaide. Dat is iets wat het publiek niet doorheeft. Maar ik kreeg er wel een rood hoofd van, dus dat uh, was uh, vervelend. Maar ik beloof nu bij deze dat volgende week, want buiten de, uh, tijdens het lied werd mij al gevraagd waar mijn gitaar in hemelsnaam was, die uh, komt volgende week.
2: Maar ik ben wel benieuwd, hoe reageerde het publiek op je nieuwe nummer?
0: Uh, goed, het was een lied met niet zo uh, veel grapjes erin. En het, ik zong het als laatste en de eerste twee liedjes waren wel met grapjes. En wat er dan gebeurt is dat het publiek uh, op zijn stoel gaat hikken en wachten op de grap. Ja. En dan bij... Ze dus is het
2: teleurgesteld.
0: Ja. ja, en dan steeds bij aan het eind van de zin komt er geen clue of geen punchline. Maar dan willen men dat wel. Dus dan doe, hoor je af en toe... Ja. <macht> ze, toch... ja. ze willen lachen, maar er valt niks te lachen. Maar het moet er toch uit op een <macht> of andere manier. Dus dat is op zich wel een leuk gegeven ook.
1: Het is, wel, het, is, het is wel leuk om te horen om de inside-grappen van, van de kant van de entertainer, entertainer. Want normaal ben je natuurlijk alleen maar toeschouwer, Maar het is wel leuk om eens te horen van, zo van iemand die ook werkt op het podium staat. Hoe je, je zo'n publiek bespeelt. En dan ben jij, jij bent het publiek tenslotte. En dan denk je wel eens, oh ja. Oh ja.
2: Maar ja, jij, ja, jij onthoudt dat dus wel. Want ik heb altijd als ik, uh, moet je even met je telefoon uitzetten, Tamon? <laughs> ik heb dus altijd, als ik op een podium sta, dan heb ik een blackout. Dus dan kan ik me niet meer onthouden wat er is gebeurd. Echt? Ik weet ook niet meer wat ik heb gezegd. Oké. Okay. Maar ik, heb wel, gaat... ik doe het vaak wel goed, maar ik weet niet meer wat er gebeurt. Heb jij dat niet?
0: Ja, ja dat heb ik. Ja, ik heb een keer uh, een stand-up comedy gedaan in uh, Toemler. Wat nogal uh, hoogdravend is. Uh, het publiek verwacht daar veel. En ik stond daar als uh, totale. Uh, Beginner wat betreft stand-up comedy en toen kwam ik ook het podium af en toen wist kon ik me eigenlijk inderdaad niks meer herinneren van wat ik gezegd heb en, uh, en zo dus dat ja ik uh, ik herken het wel maar met dat liedje zingen zit ik iets uh, ja dat kan je gewoon iets meer ervaring ja ja,
1: ja zeg dat die, die, die stress die vaart, gewoon je herinnering uit ja dat is een beschermmechanisme van de hersenen en van het lijf op uh, al die ellende die je overkomen is even daarvoor al die ogen ravine, die je aan te staren. Uh, ja, die vrachtwagen die op je afkwam. Al die angst. Ja, 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 ja zo werkt dat. Uh,
0: en ik Goed. zat daar uh, voorafgaand aan uh, het gebeuren. Stond de, uh, een muzieklijst aan. En toen draaiden ze dit nummer. Toen dacht ik, oh, dat vind ik een leuk lied. Dat gaan we nu meteen ook draaien. Denkt u dat het nummer afgelopen is, maar er komt nog meer?
1: Man, in alle opzichten een buitengewoon maf nummer. Het klinkt als uh, Golden Earing 1964: in een schuurtje en, en een geleende basgitaar. Uh, het is wel wat meer sophisticated, maar uh, het is ongelooflijk. Dit is een heel bijzonder nummer. Dat is het. Zeker. Moeten we er nog eens een keertje over nadenken, over wat dit nou precies was. Wat we hier nou een helemaal ja, mee aan we, moeten wat, Ja, hoe wat we het wat moeten categoriseren. Eh, als je het woord kent tenminste. Uh, ja. Pak... In welke categorie het valt. Ja, dat en, is een en, goede en, vraag. En, waaronder het valt? Onder de A, de B of de Z?
0: Nou, het is in ieder geval uh, super, uh, super retro. Want ze doen heel erg hun best te klinken als de shadows of uh, de. Golden Leering. Ja. Maar dan geven ze er dan toch weer een eigen tijdse scheutje jus
1: overheen. Wat je noemt een twist. Twist. Als het niet zo'n ouderwets woord was. Uh, oké, okay, ja, nou, en, het, was, het is wel even goed. We zijn weer op het verkeerde been gezet en het is tijd dan op het goede been te landen. Ja, het is onderbij
0: want... kwart over twee. Het
1: <lacht> <lacht> <Dat> is natuurlijk <lacht> al lang geweest. Jawel. Je zegt het terecht, om en erbij kwart over twee... en dan doe ik al jaren, jaar in, jaar uit, de Groene Amsterdammer. En het gekke was, ik heb het al verteld... er komen er dan twee tegelijk in je postbusje en dan moet je kiezen. En dat hoeft helemaal niet, want ze bevatten gewoon feitelijkheden... en, en, en artikelen die gewoon de volgende week en zeker ook de volgende maand nog gelden. In dit geval was, is het een oude, met de afbeelding van een boterham... met kaas op de voorzijde... En um, de nieuwste, dat die is van vandaag. En die gaat over hoe het KMI het hoofd koel houdt in het klimaatdebat. En er worden natuurlijk hele rare cijfers genoemd. Um, we kunnen binnen afzienbare tijd een 10 meter, uh, een tien meter uh, verhoging uh, verwachten van het zeewater. En uh, deze verhalen doen in uh, al de ronde. En dat is allemaal gekkigheid, want KMI moeten wij... Um, uh, nee, het Academy rekent dat voor ons uit. Gaan we daar maar even vanuit? Laten we maar gewoon eventjes op het Academy vertrouwen. Goed, daar hebben we het straks over. De Goede van vorige week ging over bestaanszekerheid. En dat is bestaan, s, zekerheid. Bestaanszekerheid. En het is een verkiezingswoord. En het wordt nageaapt. Het wordt de een aan de ander gebruikt, dat woord. Het klinkt lekker. Links en Rechts. Nou als bestaanszekerheid voor iemand die een rietgedekt villaatje heeft met een dubbele garage natuurlijk iets anders dan iemand die uh, dat allemaal niet heeft. En uh, die heeft ook die zorgen niet van een dubbele garage. En uh, die bestaanszekerheid van de een zal bijvoorbeeld zijn van, uh, is, uh, is, de, is het grind op mijn oprijlaan uh, nog wel houdbaar? Of moet ik er een nieuw laagje storten? Ja, want als je bestaanszekerheid daarvan afhangt, van het smoel wat jouw oprijdpad maakt in jouw buurt, en of je dan een beetje wordt uitgelachen, kijk eens naar de grint op zijn die is, is helemaal besmoetst. dan moet allemaal eens een nieuw laagje op. Nou, want je, dat bedreigt jouw bestaanszekerheid. Want je moet ook naar een golfclub en je moet ook nog naar winkelen, en naar de, naar de groentejuwelier en kortom, het, is allemaal, het hoort ook allemaal bij het bestaan. Dus daar wordt nu misbruik van gemaakt van deze term, Maar de Groene Amsterdammer van vorige week heeft daar drie artikelen aan gewijd. Eentje van Marcel de Hoven en eentje van Rashid Elibol En een uitstekend... Uh uh, goed stuk van uh, Wil uh, Tiemijer. En Will Tiemijer heeft, heeft een behoorlijk onderzoek gedaan... naar wat bestaanszekerheid best betekent in Nederland. Wat is dat nou precies? En waar zou het aan moeten voldoen? En wanneer kun je spreken van zekerheid? Je kunt natuurlijk nooit sp uh, spreken van, onze van be uh, zekerheid, bestaanszekerheid. Want die is er niet. U, kon, u kunt van alles, over uh, alles overkomen. U kunt getroffen worden door één bliksem... U kunt een, een nare ziekte oplopen. die u helemaal niet omgevraagd heeft. of waar u eenmaal niet de schuld is. Die kan u neerslaan. Die kunt u het uiteinde, uiteinde ik vind, betekenen.
2: Ik vind het grappig dat je eerst bliksem zegt.
1: Ja, en bliksem... dat is echt
2: de meest onwaarschijnlijke dood. <lacht>
1: je staat in het doel. en je wordt van een voetbalwedstrijdje. en je wordt getroffen door een bliksem. paf, afgelopen. Maar nou goed, bestaanszekerheid gaat natuurlijk niet daarover. Bestaanszekerheid is gewoon dat je, dat, je, dat je simpelweg de dingen kunt doen... die je moet doen, die je sociale positie, je sociale taken en je, je, je omgeving. Je, je moet je boodschappen kunnen doen, je moet je huis kunnen, het dak boven je hoofd. Maar je kunt ook, moet ook kunnen deelnemen aan de wereld. Het mag niet zo zijn dat je alles moet laten varen om maar dat minimum uh, te kunnen betalen van het bestaan. Je, 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 je sokken, je, je onderbroek en je, je dak. En je gasrekening. Nou fijn. Bestaanszekerheid Hij heeft er uh, onderzoek naar gedaan. En wat blijkt dat... Uh, <coughs> dat, dat de partijen op dit moment uh, onder dat begrip... Ze uh, een beetje al hun wensen en prioriteiten scharen. De portemonnee van lage en middeninkomens. De belastingdruk voor het bedrijfsleven. De betaalbaarheid van brandstof en openbaar vervoer. Maar ook mm -hmm. aandacht voor ouderenzorg. De woningmarkt. Het klimaat. Dat is allemaal bestaanszekerheid. Maar goed, um, zeker het zal allemaal waar zijn. Maar niet te win is het toch. Um, is het toch uh, van belang om die minimale bestaanszekerheid voor iedereen te garanderen. En dat betekent inderdaad voor veel mensen toch een paar honderd euro per maand erbij. Maar het, uh, het is ook de kunst om uit te komen met je poen. Dat is nog echt het vermogen om te kunnen leven met wat je hebt. En, uh, maar dan we willen ook, ook zo...
2: steeds meer. Ik wil niet veel zeggen hoor, maar ja. het gevoel, we worden ook alleen maar verwender en verwender. We kunnen echt wel... Ja, ik weet niet. Nou ja, we willen ook steeds meer...
1: Ja, maar we moeten. Niet, je moet, we, zo snel, ja, maar je niet, moet de, niet zo snel spreken van we.
2: Nee, ik bedoel, we, als in Amsterdammers ook wel, vooral eigenlijk.
1: Ja, nou als Amsterdammers. De rijke Amsterdammer. Voort, ja. Nou, we. Hier. Hij zegt doen vermogen. Het, het vermogen om het ermee te doen. Het vermogen om.. Um, om goede intenties ook daadwerkelijk om te zetten in bijpassende actie... en bij tegenslag toch door te zetten... en weerstand te bieden aan allerlei vormen van afleiding en verleiding. Een grosso modo, zegt hij, is doenvermogen hetzelfde... wat psychologen vermogen tot zelfregulatie uh, noemen. En dat is natuurlijk ook iets wat je moet bezitten... om te kunnen doen met wat je hebt. En dan helpt het niet als je er 500 euro bij krijgt... want het wordt dan dezelfde puinhoop in je leven... Maar ook zul je de dingen geld uitgeven aan de verkeerde zaken, aan onnodige zaken. En dat doenvermogen, dat is niet gelijkelijk verdeeld over de mensen. Zijn, Sommigen zijn er heel veel beter in dan anderen. Ja,
2: oké. Okay. Ja, en daarom ik is het niet
1: simpel om te zeggen: van nou, de, het, het minimum is bereikt of het maximum, uh, het zal wel. nee, laten we zeggen, het minimum is bereikt van de bestaanszekerheid, maar dat is daardoor niet te bepalen. Nee. Nee. En dat is wat uh, Will Tiemijer zegt en daar heeft hij uh, flink over nagedacht. En um, het heeft natuurlijk met zelfredzaamheid te maken... maar ook dat doenvermogen uh, is erg belangrijk. Um, er is, iedereen is ermee bezig nu. De, de, de komende verkiezingen zullen het woord ook heel veel meer voorkomen... en vaker langskomen. Maar uh, laten we daar in die zin dan over nadenken. Over wat u nodig heeft... En waar u denkt het mee te redden. En als u tekort komt, hoeveel het dan is. Want u kunt ook letterlijk tekort komen. Ja. Het kan ook echt. En dat dient dus gerepareerd te worden. Goed, oké, okay. daar doet de groene Amsterdam maar heel goed aan, om dat eens even te doen. Um, ik heb straks wat uh, mooie gedichten. Straks nog een mooi Engels gedicht. Uh, Engelstalig gedicht uit de, de Nieuw-Amsterdammer. En wat een heerlijk stuk over Gabriele Danunzio. Wat een rare en prachtige kerel was dat. Einde, einde 19e eeuw, begin 20e eeuw. Um, een uh, dandy. Een uh, ongelooflijke babbelaar. Met een reeks vriendinnen. Niemand heeft ooit kunnen tellen hoeveel die wel niet had, maar ja, hij was dichter... en hij wist het hele Italiaanse volk op te zwepen tot wat dan ook. Hij was een ras opportunist. Als het elders eh, wat dynamischer klonk of eruit zag, stapte hij gewoon over. Dus hij werd van communist, socialist en eh, rechtsbal... tot en met eh, kleine toen een tijd lang in Fiume... Eh, waar hij zelfs een, een klein koninkrijkje of een klein eh, eigen stadstaatje had eh, gesticht... Uh, hij was de inspiratiebron van uh, Mussolini. Hij, uh, hij was een, uh, een prachtige figuur. En kon werkelijk ook schrijven. Dat was, uh, uh, gaat u laten, zoeken, dat eens op, Gabriele D'Annunzio.
2: Mag ik die foto zien?
1: Ja, ja, ja die mag je zien. Ja. Hij lijkt een beetje op mij. Ja. <lacht> Enorm.
2: <lacht> nee.
1: Ah. Helemaal
2: niet? niet. Oh, helemaal niet. Oh, het is wel een uh, knappe man.
1: Ja. zie je wel?
2: Een goede snor.
1: Dus toch. <laughs> ik denk dat ik mijn snor laat staan, dat is het ding wat zeker is. Hey, ik uh, klop het wel eventjes zo, met die groene Amsterdam, want het is gewoon een beetje too much. Ik snap het,
0: dan komen we even bij met Bram Vermeulen.
4: Niets van...
0: Zo, Bram Vermeulen, waarvan
2: acte? Bram Vermeulen. Bram Vermeulen? Bram Vermeulen. Vermeulen, ja. 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 Wie ook nog goed is met woorden. En die zit gelukkig bij ons hier in de studio. Um, en ik mag met tot zeggen dat ik met deze persoon radio mag maken. Want uh, oh als Misha ontdekt wordt, nou, dan, uh, dan, dan wordt hij internationaal beroemd. Maar nog niemand heeft hem ontdekt. Je moet een uh, klein radiootje vinden hier, vrijdagmiddag, waar die is. En misschien ooit, misschien ooit wordt die ontdekt door iemand ergens in Amerika. En uh, begint de American Dream. Maar nu nog niet. Nu, nu zit hij nog gezellig bij ons. Hier uh, is Misha.
0: Dank je wel. Ik kan niet wachten op het wurg uit Hollywood. <lacht> het is vrijdagavond en dus tijd voor gezelligheid. Ik heb met een vriend afgesproken ergens te gaan zitten. Ik zit al op het terras in afwachting van zijn komst. Op tafel staat een omgekeerde bloempot met een bord eronder. Het weer is op zich prima, maar het is geen zomer meer, als u begrijpt wat ik bedoel. En u vraagt u zich waarschijnlijk af waarom ik dan op het terras ga zitten. Nou, dat is omdat ik nog wil geloven dat de zomer in volle gang is. Helemaal achterlijk ben ik uiteraard niet... En ik heb mij gedegen gekleed op deze huidige weersomstandigheden. En ik heb zodoende mijn badslippers en Hawaï-overhemd vandaag thuis gelaten. Op een zeker moment komt de meneer met een fiets aan zijn hand langs het terras gelopen. En zodra hij mij ziet, komt hij mijn kant op. Ik vermoed dat het een bedelaar is, ook al ziet deze meneer er niet als zodanig uit. Hij draagt nette schoenen, een enigszins afgedragen maar wel nette broek... Overhemd, verlept Colbert en een chic bruine leren hoed. Al met al netjes verzorgd dus. Ook de bril en het horloge van de man verraderen een zekere mate van welgesteldheid. Toch blijf ik een bedelaar vermoeden en mijn intuïtie laat mij niet in de steek. Zodra hij bij mijn tafeltje staat, wil, begint hij te spreken. Sorry, mag ik u wat vragen? Hij wacht mijn antwoord niet af en vraagt meteen of ik wel Nederlands spreek. Ik antwoord instemmend en dan kan het gebedel beginnen. Ik ga rustig achterover zitten en wacht met welk verhaal en met welk smoesje hij op de proppen komt. Leger des huils, geld voor een treinkaartje, iets te eten. Meneer, weet u, ik ben op dit moment uh, wat krap bij kas en moet zo dadelijk om tien voor negen bij een vriend zijn... en hij krijgt nog een tientje van mij. Nu kom ik nog 1,70 euro tekort. Heeft u dat toevallig? 1,70 euro valt nog best mee. Meestal krijg je een blanco check overhandigd met de vraag hoeveel je kan missen. Maar deze vaste prijs van 1,70 euro vind ik zeer schappelijk. Maar hier blijft het niet bij. Als een echte tweedehands autoverkoper vervolgt hij zijn fantastische aanbod. Ik heb als dank wat boeken en dvd's in mijn fietstas zitten. Waar houd je van? Lees je Nederlands, Engels, kijk je films? Nou, zeg ik, dvd's hoef ik niet. Maar boeken vind ik wel interessant. Maar dan wel in het Nederlands. Ja, ja, nou die uh, heb ik, zegt de bedelaar, terwijl hij in zijn fietstas graait. Kijk, bijvoorbeeld deze. Hij legt een groot boek met de titel NLG voor mij op tafel neer. Is dat wat voor jou? Ik antwoord door te zeggen dat dat niet helemaal mijn voorkeur wegdraagt... en snel haalt hij het boek weer weg en tovert hij weer een paar nieuwe boeken tevoorschijn. Het lijken allemaal boeken die je in zo'n graaibak tegenkomt. Maar ze worden aangeprezen alsof het literaire meesterwerken betreft... waar menig antiquariatal jaloers op zou zijn. Hier, deze bijvoorbeeld. Hij houdt een boek omhoog en bladert er doorheen... alsof hij het zelf ook voor de eerste keer ziet. Interessante verhalen, zegt de boekenverkoper. En hij legt het boek op tafel neer. Terwijl ik de kaft bekijk, graait de man driftig door. Kritisch beoordelen heeft geen zin... aangezien deze grap mij slechts 1,70 euro gaat kosten... Ik vind het allemaal wel best. Weer een ander boek. Dit is pas interessant. Zegt de verkoper. Krishnamurti, ken je die? Nee, die uh, ken ik niet. Oké, oh, oké. Okay, okay. Maar ben je wel een beetje spiritueel? Nee, eigenlijk ook niet. Uh, oh, nou, maar dan is dit wel interessant hoor. Ik zal u de volledige oratie die vervolgens... Uh, volgt besparen, maar het komt erop neer dat deze Krishnamurti het volledige denken en het zijn van ons mensen blootlegt... en dat hij onrecht, uh, onterecht als boeddhist bestempeld is, of zo. Wist jij trouwens dat er hier in Amsterdam een krishnamurti bibliotheek is? Nee, dat wist ik niet. Nou, weet je wat? Je krijgt dit boekje van mij gratis. Want je kunt er nog wat van leren. Is dat wat? Dan mag je er nog een kiezen. Ja, wat wil je hebben? Hij is wel buitengewoon gewillig voor die 1,70 euro... En zodra ik mijn portemonnee pak, valt er een last van mijn schouders af. Ik tel het kleingeld in mijn hand. 2,10 euro. Ik overhandig hem dit bedrag en pak het uh, Krishnamurti-boek... en nog een ander boek met de titel De Dinsdag Vrouwen. Hij is mij zeer dankbaar en ik besef dat ik meer dan de vraagprijs betaald heb. Een soort afdingen, maar dan andersom. Het doet er niet toe. Het is maar 2,10 euro. En ik heb twee boeken die ik in mijn kast kan zetten... Naast al die andere boeken die ik ook nooit ga lezen.
2: Ze gingen met hun dienblad aan het tafeltje in de hoek zitten. Tegenover hen zaten een paar jongens van de Mathleets, onder wie Kevin... die op zijn leeftijd al een indrukwekkende volle baard had... en de hele tijd paranoïde onzin uitsloeg. En Andrew, die in een rolstoel zat. Wat iedereen op school heel erg voor hem vond... maar ook weer niet erg genoeg om bij hem aan tafel te willen zitten... Ze aten macaroni met kaas en het gesprek ging, dankzij Kevin, weer over complottheorieën. Op zijn laptop zat een sticker met 9-11 Inside Job. Hij was ervan overtuigd dat de regering zelf voor de aanslagen verantwoordelijk was. Dat was aan de hand van stofdeeltjes te bewijzen. Francis luisterde maar half. Het uur daarvoor had hij zijn wiskundeproefwerk vrijwel zeker verpest. Wiskunde, hij snapte er niets van. Aan de blikken van de anderen zag hij dat er iets gebeurde. Hij keek op. Er kwam een mooi meisje binnen. Strakke spijkerbroek, perfect opgemaakt poppengezichtje, blond haar dat bij elke stap danste. Mary Gerson, een van de populairste meisjes van de school. Ze paradeerde langs en keek demonstratief de andere kant op. Totdat Andrew zijn stem verhief en vroeg of ze op het springbal met hem wilde dansen. Mary lachte spottend en draaide zich naar hem toe. Wat dacht je zelf, loser? Toen zag ze zijn rolstoel. Ze werd rood en sloeg geschrokken een hand voor haar mond. Ach, sorry, dat wist ik niet. Ze stamelde een stroom excuses. Net als die andere rijke populaire cheerleader-tutjes... beschouwde ze zichzelf als een goed, fijngevoelig mens. En nu moest ze vast nog veel meer geld voor arme kindertjes inzamelen... en nog meer bidden om haar uitglijder weer goed te maken. Toen ze weg was, keek Andrew de andere grinnekend aan. Ik
5: ging naar de beach en zag Kiki. Ze was allemaal like, eh, uh, en ik like, whatever. En deze chick komt op me en ze all like, hey, aren't you that dude? And I'm like, ja, yeah, whatever. So later, I'm, I'm at the pool hall, and this girl comes up and she's all like, uh, and I'm like, yeah, whatever. Cause this is my United States of whatever. And this is my United States of whatever. And this is my
6: United States of whatever. And,
5: of whatever. and then it's 3 a.m., I'm on the corner wearing my leather. This dude comes up and he's like, hey, punk. I'm like, yeah, whatever. Then I'm throwing dice in the alley. Officer Leroy comes up. And he's like, hey, I thought I told you. And I'm like, yeah, what up? And then up comes Zaffo. I'm like, yo, Zaffo, what's up? He's like, "Dud." I'm like, that's cool. Cause this is my-
0: Dit is het weegdeuntje wat aangeeft dat de krompraat weer van start gaat. Mevrouw de Deden elebos uh, op Urk heeft ons weer allemaal woorden gestuurd. Ik heb er een vijftal in totaal. Zal ik ze nu gewoon even alle vijf opnoemen en dan ja, is goed. mogen jullie kiezen.
2: Ik vraag me altijd af, jij doet altijd heel verrast als dit liedje opkomt, maar jij bent degene die het aanzet, toch?
0: Ja. Eh, uh, eh, uh, touché.
2: Touché? Maar uh, ik probeer daarmee in mijn rol als... Uh... Nee, maar ik bedoel niet per se met wat je zegt, hoor. Maar ook gewoon net wat de luisteraars niet zien. Dan oh, dat doe je is altijd goed. een verrassend gezicht. Hé, hey, ik... wat hebben we daar voor liedje?
0: Ja, <laughs> dat is allemaal onderdeel van de The show. show. Oké. Okay. Checken. Even Ik kijken. Ik dacht,
2: misschien, misschien heb je roulette aan of zo. Ik weet niet of dat kan. Nee. Maar dat je zelf ook verrast wordt.
0: Dat zou wel leuk zijn. Dat, dat zou gewoon, wel leuk zijn. Dat gewoon het eerste lied, meteen, dat je meteen om vijf over twee krompraat doet. Dan zijn we echt uh, verbaasd. Dat is een goed, uh, uh, goed idee. Dat gaan we erin doen. Gewoon een willekeurige krompraat. Ergens in de twee uur.
2: Oké, okay, wat zijn de woorden?
0: De woorden zijn... Uh, het is namelijk vrijdag de dertiende... Dus die eerste is een beetje uh, toepasselijk. Uh, Ongeluk raak. Dat is één. Dan heb ik als tweede woord... kinderkoraal. Kinderkoraal. Oh ja. Yeah. En dan heb ik als derde woord... kodakloos. Kodakloos. Uh, dan heb ik nog... gemberteken. Als vierde woord. En dan heb ik ook nog jonge luier. Wat een leuke... Um, uh, jullie willen misschien wat bedenktijd. Zal ik beginnen met uh, een woord? Wil ik graag jonge luier uh, kiezen. Um, de huidige generatie... Uh, de jongste generatie... wordt wel als uh, verwend en kleinserig en uh, zwakzinnig uh, genoemd. Ze kunnen nergens meer tegen en ze zijn niks meer gewend... Iedereen gaat er maar vanuit, of wel, jongeren gaan er maar vanuit dat alles vanzelf gaat. En zo is het natuurlijk ook met de jonge luier. Want uh, als je nog jong bent, dan uh, komen je ouders je helpen je billetjes afvegen en uh, je toiletbezoek uh, helpen af te ronden. Maar er komt een moment dat je dat zelf moet doen. Althans, dat je dat zelf deed. Want dat is heel ouderwets, want uh, ieder mens heeft gewoon het recht op uh, sanitaire assistentie. Maar die is er niet altijd overal. En daardoor, uh, daarvoor is dan dus de jonge luier uh, uh, uitgevonden. Zodat je niet zelf iets meer hoeft te doen. Want dat is niet meer van deze tijd. We hebben het recht op hulp. Op de pot. En als uh, die hulp er niet is, dan maar de jonge luier. Dus voor mensen van onder de 25, die lopen tegenwoordig rond met een luier als je iemand op een fatbike ziet, dan weet je... hé, hey, die heeft een luier om. Dat was mijn woord. Goeie. Goeie. <laughs> ik, ik, zie, ik zie wisselende uh, reacties. <laughs> Dat is altijd ook zoiets... In een, uh, uh, als je op een podium staat... dan zitten er vier mensen heel hard te lachen... en er zit daar direct achter... een chagrijn met zijn handen over elkaar... alsof hij bij een begrafenis aanwezig is. Dan word je altijd een beetje
1: onzeker van. Een vrolijke en leuke crematie, zal we maar zeggen. Ja. He? Nou, zo wat we hebben we gelachen. Man, wat een plezier gehad. Goed, uh, dat uh, het is vandaag vrijdag de 13e. En gelooft u het of gelooft u het niet, maar je moet dus echt wat voorzichtiger zijn. En dat, dat, ik weet niet wat het mee te maken heeft, maar wellicht ben je, kom je door het besef dat het vrijdag de 13e is ook wat onbevangener... De straat op. Er kan mij niets gebeuren, want ik geloof er gewoon niet in. Dat het ongeluk je meest in je in de nek kan treffen op een ongelegen moment. Maar wat was dat ene woord ook alweer? Uh, ongeluk raak. Ja, ongeluk raak. En, en, en ongeluk raak. En dat is natuurlijk ook precies waar het om gaat. Ongeluk raak. En luk raak, kent dat, u dat, wel. Dat is dan helemaal geen gemikte een steen zijn, maar ja goed, een lukraak geworpen steen... kan je wel degelijk treffen. En dat is natuurlijk erg ongelukkig. Uh, raak is wat dat betreft een uitstekend woord vandaag. Want uh, ja, je kunt erin geloven of niet... maar uh, je loopt de berg op en uh, het is maar een gewone wandeling. Niks bergbeklimmen of zo met touwen en haken. Nee, je hebt gewoon een wandeling en je uh, trekt een paar wandelschoenen aan... en je loopt met een bevriende kennis dat wandelpad af en plotseling uh, begint het te regenen. En dan weet je, uh, ofwel ik had mijn paraplu mee moeten nemen... of je moet goed naar boven kijken. Want door regen worden vaak uh, uh, hoeveelheden uh, modder en steen in beweging gebracht. Het kan een klein waterstroompje zijn... En die spoelt dan wat steun de modder weg. En dan komt die, uh, die steenmassa aan het rollen. En dan kun je door getroffen worden. En dan kan je zomaar je leven verliezen. En dat is dan raak ben je getroffen. En dan moet je in een, uh, een dichtgesoldeerde kist naar huis. Dat is ook allemaal niet leuk hè, voor de nabestaanden. <lacht> uh, dus. <lacht> Vlegen, ja, dat geeft weer zo'n rompslomp. We gaan dan een we... beetje oppassen al die, uh... we gaan dan een beetje oppassen vandaag.
0: Ja. Blijft u vooral binnen en houdt uw radio dieper aan. Dan komt het goed.
1: Nou ja, luister Geen... naar de adviezen, dat zou ik zo zeggen. Zeker. We hebben nog meer adviezen tot vier uur, maar deze was toch wel even... eentje om minder de op te knopen.
2: Oké. Okay. Nou, ik heb ook een woord. Namelijk, um, ik ga altijd op vakantie met uh, mijn met analoge camera. En... Uh, dat vroeger, toen ik daarmee begon, was het allemaal heel ingewikkeld. Hoe, hoe, hoe uh, verwissel je nou zo'n zo Kodak-rolletje, zo'n filmrol? Dat vond ik heel ingewikkeld, van, omdat ik dat helemaal niet gewend was. En dat duurde ook heel lang voordat ik dat echt onder de knie had... en het uit, uit automatisme kon. En, uh, dus de eerste keer toen ik op vakantie ging met mijn analoge camera... Uh, was ik helemaal uh, blij dat ik daar eindelijk foto's mee kon maken... en dat ik niet de hulp nodig had van een camerawinkel... om die filmrolletjes te verwisselen. En uh, dus ik was op vakantie, ik had mijn filmrolletjes mee... en helemaal blij. Nou, het filmrolletje in mijn camera was vol... dus ik dacht, nou, die moet ik verwisselen. Ik kijk bij mijn filmrolletjes... en ik zie inderdaad dat doosje waar dat Kodak-rolletje altijd in zit... Die zit erin, dus ik denk, top, die ga ik verwisselen. Doe ik dat doosje open, zit er geen Kodak-rolletje in. En dat bedoel, dat bedoel je nou met kodak los? Je hebt altijd van die beschermhoesjes over die filmrolletjes heen. En je denkt dan, oh, ik heb gewoon dat filmrolletje mee. Want je ziet dat doosje, maar dan kijk je in dat doosje en dan zit dat Kodak-rolletje er niet in. En dan kan je geen foto's maken, want je ja, bent ze vergeten.
1: Kodakloos. Kodakloos,
2: dat is me een paar keer overkomen.
1: Oeh.
2: Maar dat is pijnlijk, dat is pijnlijk.
1: En met dat doosje bedoel je dat, dat kokertje? Dat, dat, dat kokertje, kokertje. Ja. ja. Grijs met een zwart Grijs dopje. met
2: een dopje.
1: Ja, ja
2: en, en vaak maak je dan de fout. Dat je, ja, maar dan, weet, dan heb je niet goed gekeken of gevoeld of er nou echt iets in zat. Je denkt, oh, ik zie dat ding... Het, er zit er vast een filmrolletje in. Nou, dat zat er dus niet mm -hmm, in. Mm, mm, mm. oh, dakloos.
0: Oké. Okay. Dat is wel een beetje een uh, soort van ongelukraak.
1: Bijna wel. Moment. <laughs> ja, ja, bijna wel. Er <laughs> okay, komt het dan, alles wel weer samen.
0: Ja. Heel nou, mooi dan straks altijd. nog een
1: paar. Van deze We, briljante We gaan in de tweede
0: uur zeker verder. En ik heb ook goede hoop op dat, uh, dat er nog wat binnenkomt rollen. Dat de fax... Toevallig het papier is net aangevuld, dus uh, mevrouw Dora kan uh, lekker liedjes doorsturen. En dan zijn wij aangekomen bij het einde van het eerste uur. En zoals iedere week sluiten wij zowel het eerste als het tweede uur af... met een lied van Elvis Presley en zo ook nu weer een live uh, lied. 1, 2, 3,
6: 4... We got to patch it up, baby, before we fall apart at the We got to patch it up, baby, we came let time unravel our dreams. Let's go back and touch the pen. One more night is all I ask, get that fee.
0: Goedemorgen, goedemorgen en nog eens goedemorgen. Dat heeft ermee te maken dat ik geen goedemiddag en avond en of nacht zeg vandaag. En dat heeft alles te maken met daar waar en wanneer u deze uitzending beluistert. En het feit dat het vandaag vrijdag de 13e oktober is. Aflevering 1775. Het is de 286 e dag van dit jaar. En... Dat uh, is vrijdag de 13e. Ik zit hier veilig in de studio. Ik heb voor de zekerheid mijn gordelriem omgedaan. Stel dat ik van de stoel val, dan val ik niet heel hard. Wat gaan wij het tweede uur nog doen? Wij zijn uh, in ieder geval uh, naar de film geweest. Tamon had niet één, niet twee, maar drie uh, blaadjes meegenomen. En hij heeft er volgens mij maar één behandeld. Dus... Uh, we gaan hem even aansporen om die andere twee ook nog te doen. En dat doet hij vast uh, fantastisch. En we krijgen nog wat krompraatwoorden van onze Dora. En dan, bij Radio Dieprik, eerst maar even dit.
7: Tussen je oren, pijn is fijn. Pijn is als je hart is gebroken. Ik heb geluk slechts een wandelaar te zijn. Ik hou niet zo van sporten, wel van lopen. Zij zijn Was echt Wel blaren, maar het zijn geen hele grote. Pijn zit tussen je oren, pijn is fijn. Pijn is als je hart is gebroken. Ik heb geluk slechts een wandelaar te zijn.
1: Even een, een klein intermezzo. Um, de wereld is weer in uh, turbulentie. Um, allerlei mensen hebben een standpunt en een mening. Er gebeuren vreselijke dingen. En uh, dan weer opnieuw in uh, Israël en de omgeving. Maar ik wil eventjes wat uh, voor, uh, voorlezen. En wel het volgende. Het speelt, um, het speelt uh, in 1943. En wel op 16 oktober. U denkt dat is over een paar dagen, ja dat klopt wel. Voor een paar dagen is het, is het uh, 70 <coughs> jaar geleden. Zeg ik dat goed? Nou, het doet er niet toe. 70 jaar geleden. Samen met uw familie en met de andere Joden die deel uitmaken van uw huishouden, zult u worden overgebracht. Op een klein papiertje stond dat de SS-troepen in de vroege ochtend van 16 oktober 1943... overhandigden aan de familiehoofden van de huizen van het ghetto in Rome. In Rome. Ongelovig, lagen ze. Neemt met u mee distributiepasjes, uw identiteitskaarten, drinkglazen... en vergeet niet de deur van uw woning goed af te, sleuten, af te sluiten met een sleutel. Even daarvoor... Um, was er een blackmail van het goud geweest. De SS-commandant Herbert Kapler, God mag zijn ziel eeuwig laten branden, Herbert Kapler, die had uh, de Romeinse Joden opgelegd... dat ze binnen 36 uur 50 kilo goud moesten leveren aan hem. En dan zei hij, dan zal geen enkele Jood worden gearresteerd. Dus ze konden het afkopen met 50 kilo. Nou, die 50 kilo die kwam er in 36 uur... En die werd getoucheerd door de heer Kappler. Um, de Joden in Rome die dachten dat de paus over Rome waakte. Dat was paus uh, Pius XII. En waarvan we weten dat hij, uh, dat hij helemaal nergens over waakte. Hij heeft daar niet voor op zijn sodemieten gekregen na de oorlog. Ze hebben hem nog uh, bijna heilig verklaard, paus Pius XII. Maar goed, een zakkenwasser was het. Zieken, stond ook op het briefje, ook de zeer ernstig zieken, kunnen onder geen beding worden achtergelaten. Twintig minuten na het aannemen van dit papiertje moet die familie klaarstaan voor vertrek. En toen werden ze in open vrachtwagens via, uh, via het Vaticaan, langs het Vaticaan gereden, Paul Spiers, die keek uit het raam en die zag dat. Die deed geen flikker. Um, er werden twaalf, nee, duizend mensen, toen in die vrachtwagens vervoerd, naar het Station Tibertina. En het Station Tibertina is een station, treinstation, in Rome. Het twee na grootste station van Rome. En daar was ik van de week. En toen moest ik daar aan denken, want ik ken dit verhaal al. Tiburtina was het startpunt van een helse treinreis van vier dagen in veewagons naar Auschwitz. En van die duizend mensen zijn er zestien ooit teruggekomen. Zestien. In één keer was de gehele Joodse bevolking van het Romeinse ghetto afgevoerd. Via Tiburtina. Dus als u die naam ooit eens mooi hoort: station Tiburtina. Dan weet u dat. Dan kunt u zich dat herinneren. 16 oktober 1943. Ik hoop dat ze die kapper um, hebben gevangen... en dat ze hem hebben gestraft. Dat hoop ik. Ik weet het niet precies, maar ik hoop het. Dat was even. En um, om... om dit onzalige feit... maar het is wel een feit... te gedenken... draaien we toch maar even deze muziek... voor alle lieve Italianen.
8: Tum -tum. Not for what you said or anything that you've done. I gotta go anywhere, anytime, and I'm leaving. Come today. I'm Stick around to see me when I'm feeling low Don't pass the cards to me to deal the crushing blow I'll even close the door so you won't see me go when I'm leaving, gone today Baby
0: is de muziek van de jaren 40. En waarom draaien we dit? Omdat wij afgelopen woensdag... en met wij, Rosa en ik... Even, ons even anderhalf uur in de jaren 40 waanden. Wij zijn namelijk naar de film geweest... The Miracle of Morgan's Creek.
2: Ah, oh, lekker is dit toch? Dit soort muziek? Überhaupt gewoon even in de bioscoop zitten... en helemaal terug gaan... Teruggaan in de tijd. Ik geloof dat het niet klopt dat wij in deze tijd zijn geboren. Denk je ook niet, Misha?
0: Dat, nee, de, wij zijn uh, misplaatst. Dat wij zijn misplaatst. In 2023.
1: Het mocht jullie een troost zijn dat jullie nu in de radio zitten. En niet in een of andere tv-studio, maar... Uh, Fijn. Radio dus. <laughs> ja, maar. Ja, 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 ja radio ja, is dat echt wel. Ja. komt toch,
2: ja. een soort <laughs> geklaag. Nee hoor. Ja, dat te te maken. Kon... Je Zij
0: voelt je er alweer iets. Ja. Er, al, er begint al wat te borrelen. Nou goed, wij waren geweest naar de film The Miracle of Morgan Creek. Uh, van de regisseur Preston Sturge, Sturges. En er was een heel festival in het I-Filmmuseum uh, opgezet. en We hebben een van die films gekeken. Een zogeheten screwball comedy uh, film. En, wat
2: betekent dat nou?
0: Ik heb het even opgezocht. En een screwball comedy, dat is eigenlijk karikatiseerd uh, als een, uh, uh, satire, of een uh, uh, ja, satire op een romantische uh, comedy. Dus het is een soort romantisch verhaal, maar dan uh, belachelijk gemaakt uh, van, uh, in, uh, ten opzichte van de traditionele uh, love story die je uh, natuurlijk in de jaren 30 heel veel had. En er staat, uh, las ik ergens dan bij, dat de uh, vrouw dan vaak de dominante uh, 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 rol speelt... en de man uh, daar dan uh, 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 het onderspit delft... of in ieder geval op zoek moet gaan naar zijn mannelijkheid. En dat wordt dan door middel van humor en grapjes op het randje uh, gedaan. Ja, leuk. Ja.
2: Ik vond het leuk. Ja, wat vond je van de film? Ja, ik vond, uh, wat jij ook zei... Het verrast me altijd hoe zwart-wit films best wel een tempo erin hebben. En dat het deze ook weer. Waardoor je eigenlijk denkt van... We kunnen echt wel wat vaker zwart-wit films kijken. Het is echt niet zo saai als iedereen denkt. Het is heel leuk. Het is heel... Uh... En, en de humor is helemaal niet zo anders als, als nu. Het is eigenlijk, we hebben gelachen... Er waren ook andere mensen in de zaal, die hebben ook echt hard op gelachen. Ja. Vaak moet ik dan ook nog wat meer lachen om die mensen die zo hard lachen. Maar nee, uh, ik vond het een leuke film. Ik vond het vooral ook leuk dat... Uh, jij zei dus dat het een beetje controversie controversieel was.
0: Ja, het was uh, toen ter tijd. Uh, er was een uh, commissie in de Verenigde Staten die uh, uh, bepaalde wat voor kunstuitingen. Uh, of die uh, in het openbare vertoond mochten worden. Dus ook films. En um, nou ja, deze film kwam dus door die keuring heen. En een krant in die tijd schreef die film heet The Miracle of Morgan's Creek. En die schreef uh, It's a Miracle uh, dat deze film überhaupt die keuring heeft doorstaan. En dat zal wel gekomen zijn door het verhaal. Want uh, het gaat over een vrouw. Uh, die is eigenlijk de hoofdpersoon en die gaat uh, de soldaten die uitwaaien om te vechten aan de andere kant één laatste groet brengen op een uh, dance, uh, uh, dancing uh, feest. En daar gaat ze de uh, kiss the boys uh, goodbye. En ze drinkt daar limonade. En uh, nog een beetje limonade. En uh, Dat da lijkt natuurlijk niet limonade te zijn. Nee, geen gewone limonade. En dan stoot ze haar hoofd en dan weet ze niks meer. Behalve dan dat ze, uh, als ze thuis komt... Uh, 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 zwanger blijkt te zijn en getrouwd.
2: Ja, leuk hè? Ik vond het ja. wel leuk.
1: Maar dat heeft zich... Wacht even
2: Nee, maar ik vond het leuk ja. dat, dat, dat dat even in die tijd uh, zo werd laten zien. Want dat was toen natuurlijk helemaal verschrikkelijk. En uh, ik vond het wel leuk hoe ze in de film uiteindelijk naar de oplossing zijn gekomen. Want hoe los je dit op? Een vrouw die uh, getrouwd is zonder dat ze wist met wie ook. Trouwens, dat is ook belangrijk. Ze wist niet met wie ze getrouwd was. Ja, dat is allemaal vergeten. Ze hadden allemaal vergeten. En ze was zwanger. Ja, dat, hoe los je dat op? Voor die vrouw. Die, dat is dan, je gaat dan meeleven. Die gaat dan... Die, uh, die, die, ja, het is voorbij voor haar. Die kan, uh, en dat is heel leuk. Er was uiteindelijk wel een oplossing in de film... En dat vond ik uiteindelijk wel, wel grappig hoe ze dat gedaan hadden. Je zou denken, hoe los je dit op voor zo'n vrouw? Maar uh, dat, hebben ze dat, dat is gelukt op een hele grappige
1: wijze. Het feit dat zij naar die dance ging om afscheid te nemen van die soldaten... Uh, was, was dat een, een maatschappelijk geaccepteerde methode... om laten we zeggen, afscheid te nemen van die soldaten en om vrolijk met ze te zijn... om ze nog een leuke avond te bezorgen... Met, uh, met veel mannen te dansen en, en wat te drinken.
2: Nou, ze heeft een hele dat... strenge vader. Van, van die vader mocht het niet. Nee. Dus ze had iets heel slims verzonnen. Ze wist van één man in het dorpje... die verliefd op haar is... wist ze dat zij hem kon overtuigen... om te doen alsof hij haar date is. En dan zet hij haar af op dat feestje... en dan ging hij in zijn eentje naar de film. Ja. En dan had ze ook nog voor elkaar gekregen dat, hij, dat zij zijn auto mocht gebruiken. En uh, hoe heette die man ook alweer? Uh, no Novus. No Novel.
1: Nee. No Na no <laughs> Donovan. Was, het is niet zo belangrijk, maar Dat is goed. Belangrijk. Ah, ja, Het is niet belangrijk. Norval. Norval. Norval Jones. Norval Jones. Oh, en uh, ja, en hij, ja. ja. Norval. Ja.
0: Hij, en yes. hij is nogal een... Uh, uh, hij is dus uh, is verliefd op Trudy Cockenlokker. Dat is de, de hoofdpersoon. Kokkenlokker. Kokkenlokker.
1: Ah, ja. ja, misschien zit daar ook iets van een ja, dus dubbele, de naam. Kokkenlokker. Ah, ja.
0: En. Ja,
1: dubbele
0: Hij is een beetje een uh, voetenveeg. In de zin dat hij alles doet uh, voor haar wat zij wil. Ja, ja, ja. ja en uh, dat
1: doe je als je verliefd bent. En dan. De, ja. Dan kruip je. Als een, uh, ja, dat is nou eenmaal zo.
0: Ja, en dan maakt uh, uh, Trudy dan. Uh, 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 gebruik. Graag, uh, gebruik van, laten we zeggen misbruik van, maar nee. dan blijkt dus op een, uh, een gegeven moment deze Norval de grote speel te zijn die het grote uh, probleem kan oplossen. Want eigenlijk op drie kwart uh, van de film is alles uh, ingestort. Uh, dan wel uh, in de gevangenis, dan wel ontslagen, dan wel uh, verbannen. Uh, alles is uh, 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 slecht afgelopen. En dan denk je, god, ze hebben nog tien minuten. Hoe gaan ze dit nou in de hemels nou rechtbreien... En met... Dat moet je niet verklappen. Nee, ga dat, dat verklappen. ga ik nou, niet ja, verklappen. Jongens, dit
1: is een film uit 19, <laughs> weet ik veel. Uh, vier, 44. Ja, 44. Ja, die hij draait niemand wel nog, ooit meer zal zien. Hij draait ja, wel hij, nog dit weekend. Je wilt oh, dit oh, niet okay. weten.
2: Want als je dit weet. Oké, okay, maar als hij nog dit, dit weekend draait, je niet vertellen. Je nee,
1: dan moet je het niet doen. Nee. Dus wij hm. zeggen niks. Maar op drie kaart van een film schrijp je naar je hoofd en denk: hoe gaan we dit ooit oplossen? Ja. Waar gaat dit want, heen? Ja. Want dat is, dat zij schat. is de dat is reputatie kwijt, ze is dronken, zwanger. Hij zit in de gevangenis. Hij zit in de gevangenis. Toe, maar ja. alles is echt misgegaan wat mis kon gaan. Ja. Terwijl het allemaal eigenlijk. Was het goed bedoeld? Was het ooit met goede intenties gebeurd? Door haar bijvoorbeeld? Uh, zij nee, zij heeft
2: een ontzettende karma gehad natuurlijk.
1: Nee, nee, maar ze heeft... Van
2: van heeft geleerd wel. Van,
1: uh... Akkoord, maar waarom is zij dan naar dat feest gegaan? Omdat ze er werkelijk van overtuigd was. Omdat ze
2: heel veel aandacht kreeg van mannen.
1: Oh. En dan dat vond was het ze dus helemaal naam. leuk
2: en dat vond ze spannend.
1: Oh, Oké, okay. het was wel een beetje riskant wat ze deed. Ontzettend. Oké, okay, dan wil ik wel graag weten of ze echt getrouwd was.
2: Nee. Of je bedoelt uiteindelijk naar dat. Ja, ja, ja. Wat bedoel je?
1: Nou nee, kijk. Um... Als je als getrouwde vrouw naar zo'n bal gaat... en je laat je zoenen... Nee, ze was nog niet getrouwd. Oh, ze was getrouwd
2: okay. op dat feestje. Ze was heel dronken geworden. En toen,
1: toen is ze ge oh, okay. ongeluk oh, getrouwd dat en oh. zwanger geworden. Dat allemaal op dat feestje? Ja.
0: ja, ze komt met die geleende auto van Norval. Uh, want Norval die zou dan, die wacht in dat uh, filmtheater. Die gaat dan drie films achter elkaar kijken. En dan uh, gaat Trudy gaat hem weer ophalen. Maar die Trudy die komt niet. En Norval... Zo'n braverse Blijft hij eigenlijk gewoon in dat uh, filmtheater, in ieder geval voor de deur uh, hangen? Gaat hij daar op de stoep slapen? En om acht uur s morgens komt Trudy vrolijk fluitend en nog enigszins beneveld van de limonade. Uh, met een uh, aan, uh, in de prak, bijna in de prak gereden auto weer terug. En uh, ze weet, dan lachend komt ze binnen en eigenlijk zijpelt uh, uh, dan. Uh, langzaam binnen wat er allemaal gebeurd is. De
1: waarheid zijpelt. Uh, Die komt inderdaad. langzaam binnen, ja. Die heeft een hele wilde dag, nacht gehad. Avond, nacht. Juist. En maar op...
2: uiteindelijk is... Uh... Zegt
1: niets meer te weten of wist ook echt niets meer. Ze wist... wist echt niet meer. Nee. <laughs> ja, dat is al een mooie, ja. Die onthoud ik. Dus je, je stoot je hoofd en je weet niks meer en dan is het je allemaal vergeven.
2: Ja, je denkt, hoe gaan ze dit oplossen? Maar ze gaan dit op een hele unieke manier oplossen.
1: <laughs> ja. Sturgis. Nog, in dit, nog dit weekend in het IFM-museum. Ja, uh,
0: het uh, festival loopt nog zaterdag en okay. zondag.
1: Noem nog eens eventjes de titel van de film. The Miracle of Morgan's Creek. Oké, okay, dat uh, de Miracle is, dat hebben we in ieder geval niet uh, verraden. Dus ga dat zien, zou ik zeggen. Maar is het helemaal 12-piek? niet veel, hè? Oh. Uh, neem een SienaVeel uh, pas, dan ja. uh, is het gratis. Of een VIP-kaart. <laughs> ja, dat is ook gratis. Een ja, ja, ja omdat het een museum is, geldt ook museumjaarkaart en zo, hè?
2: Echt? Ja, ja, ja. Kun je gratis dus, Filmmuseum?
1: Hè? Nee. Jawel, ja, zeker wel. Ja, ja, ja. Oh, goed VIP-kaarten, allemaal gratis. Museum Jaarkaart. Uh, om te weten. Ja, 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 ja draai je ja, ja. vanavond nog Heerlijk, het Filmmuseum.
0: Twee films van hem. Uh, dus. Ga er naartoe.
2: Weet je waarom ik ook merk dat ik een oude ziel ben? In het IJ Filmmuseum voel ik me dus ook minder op mijn gemak. Het is allemaal zo, zo strak en modern. Als we naar de movies gaan of ik naar de filmtheater uitkijk... dan ben ik helemaal ontspannen.
1: Hmm. Ja. Ah juist. Ja,
2: veel museum is een soort moderne, toekomstachtige. Ja, ja, het heeft niet ja. iets knussigs.
1: Nee, het heeft weinig knus. Het heeft weinig knus. Het is een beetje een zakelijk gebouw. Een zakelijk gebouw. Ja. ja, dat is het. Misschien Je gaat wel een film worden. kijken omdat die nu eenmaal alleen maar daar vertoond wordt. En behoort tot de collectie van een museum of anderszins. Zoals jullie nu keken. Maar um, echt een, uh, de sfeer uh, komt er maar slecht in.
2: Ja. Maar ik heb sowieso bijna niet met moderne gebouwen dat ik denk, hè, wat een goed sfeertje. Het is altijd strak. Altijd
1: strak. Nou, de architecten van hè, dat weet je.
0: Groot en uh, een beetje onpersoonlijk. Dat kan heel goed werken voor een uh, uh, ziekenhuis-entree. Maar
1: voor een filmmuseum uh, of huis de, uh, Heb wil je wat meer glamour en, uh, en, en rode gordijnen nodig? Vind dat ik wel. En, in ieder geval. en goudverf, jongens. En goudverf. En, uh,
0: Gezelligheid. Voor Art Nouveau.
1: Ja, mooi tapijtje op de vloer. Zeker weten. Zullen nou, wij... Daar hebben we dus Ginski voor, godzijdank.
0: Juist. Zullen wij, ik uh, uh, draai even een nummer uit 1944. Een uh, grote hit ter afsluiting van de filmrubriek van deze week.
2: Ah, kunnen we weer even lekker terug in de tijd. Lekker.
9: If
10: you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme Guarantee you one real good fine time Drinkin' rum and Coca-Cola Go down Poincumana Both mother and daughter working for the Yankee dollar Oh, beat it, man, beat it Since the Yankee come to Trinidad They got the young girls all going mad Young girls say they treat them nice. Make Trinidad like paradise. Drinkin' rum and Coca Cola. Go down Point Kumana. Both mother and daughter. Workin' for the Yankee Dollar. Oh, you vex me, you vex me. From Chick a Chick carry to Mona's Isle. Native girls all dance and smile. Help souls just celebrate his leave. Make every day like New Year's Eve. Drinking, Drinking rum and Coca Cola. Go down Point Kumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. It's a fact, man. it's a fact. In old Trinidad. Situation is mighty queer, like the Yankee girl, the native swoon. When she heard her bingo croon, drinking rum and coca Go down Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. In hot sun and cool off, drinking rum and coca cola. Go down Point Kumana both mother and daughter, working for the Yankee Dollar. The fact, man, it's a fact. Rum and coca cola. Coca-Cola Working for the Yankee Dollar
1: Hairs In 13 years of walking the mountain path, hairs have been scarce. I've done the math. In all this time, I've seen maybe four or five droppings I've seen that prove they're here, at the crossroads, at the turn, I picture one dished ear swiveling left and right, as for a satellite. While the buck sits and lifts his stone axe-head, one of his sparring mitts tentatively folded towards his angular chest, alert, at rest. Partridges or two cars, I often run across. They take off in a ruckus and grease like to flatulence like rapidly deflating balloons. If, ambulating, a matron and his brood bustle down the hill, ignoring the rude interloper, they will pretend to putter till spluttering a flutter. I am not left agog by them, but for the hair. Almost as big as a dog, there's nowhere to prepare for the huge unlikelihood by the time I've understood something drastic has happened. It bounds into the bushy mastic pursued by ghost hounds. The light's about to fail when it turns tail, and the two black tips of its ears bob away. To see once to eclipse the rest of the day, hairs. ...are not born blind, they are a watchful kind. I'm seen, I bet, more often than I see. Right now, a leveret might be eyeing me... ...wound up with alarm to start froth from his gruffy form... ...and add to the slim count of hairs I've seen on the mountain. The amount might double in thirteen more years, who can say? This one leaps away.
0: De Bubble Puppy met uh, Beginning van uh, hun enige album A Gathering of Promises. Ze hadden één lied, uh, wat uh, Hot Smoke and Fresh wat ooit een heel klein beetje een hit werd. Heel klein beetje. En daar bleef het ook meteen bij bij dit album. Maar als u uh, van deze muziek houdt, uh, ga dat album dan uh, A Gathering of Promises zeker luisteren. Want er staan een hele hoop uh, fantastische liederen op. Ik heb ooit een uh, herdruk uh, gekocht van die plaat. Daar was ik heel blij mee. Als je een origineel uit 1969 wil kopen... moet je op dit moment enkele duizenden dollars meenemen. Zo. Want ze zijn erg uh, uh, bij de... Obscure rockliefhebbers staan ze zo'n beetje bovenaan, deze plaat. Zo, hé. Hey.
2: Wat rijden we toch goede, goede muziek?
0: Wat, wat zijn, ja, maar, we zijn wel erg goed door, dus met radio er ja,
1: muziek. Riley is, is bekend en ook berucht voor zijn uitstuitende uh, muziekkeuze. Zo. En, uh, dat blijkt maar weer, hè? Je hoort het echt werkelijk nergens. En al die echte radiostations zijn verdwenen. Uh, wat er nu <t� People> nog over is... Uh, yeah. ja. ja. Ik weet niet, het heeft geen naam. Het mag ook geen naam hebben. Wel, uh, genoeg gevreven aan het eigen ego... maar ja, we zijn ego radio... dus uh, we generen ons echt helemaal nergens door. Zoals gewoonlijk. Zoals het hoort. Wel, en zoals het hoort, ja. ja je moet natuurlijk wel een giga-ego hebben... om uh, dit allemaal te beweren voor de radio... en daar gewoon mee naar huis te komen... zonder dat je gestenigd wordt onderweg. Wel, um, wij zijn toe aan het volgende onderwerp... en ik denk dat we nog een... Uh, Kromwoordje hebben. is dat zo? Dat is hoor. Uh, uh,
0: oh, ja, is...
1: hey, dat is Nou, heb ik jullie een keer verrast. Kijk. Ja, Dat is zeker heel een goed een verrassend. Wat een mooi. Als je
0: luistert naar uh, de Krompraat. <laughs> uh, ja, kijk. Wij, wij zijn zo goed dat we gewoon vlekkeloos samenwerken. Ik heb uh, drie nieuwe binnengekregen van uh, de Oran. Ik had er natuurlijk nog twee uh, oude. Zal ik de nieuwe even voorlezen? Dat zijn wel goede woorden hoor. Deze eentje is weer vrijdag de 13e gerelateerd. Dat is gevaarbewijs. Oh, leuk! En dan heb ik als tweede... Dat is een beetje... Naar aanleiding van het artikel... Wat Tamel voorlas. geeft. Dora dit doorgestoet. Therapies. En de derde die slaat op onszelf... Namelijk vanzelf ingenomen. Ah. En dan hebben we ook nog Gemberteken en uh, kinderkoraal uit het eerste uur over.
2: Ja, ik, uh, ik, ik ga voor kinderkoraal. Oké. Okay. Ja, zou ik beginnen? Ja. Um, nou, je hebt koraal. Koraal. Uh, is zeldzaam nu. Dat sterft af. Uh, als je eraan zit, dan breekt het af en dan groeit het nooit meer terug aan. Dat is zo, toch? Als je het afbreekt, dan. dan... Waarom kijk je zo, Tamon?
1: Oh, ik weet niet of het zo is.
2: Oh, ik dacht dat dat zo was. Wil je even fact checken? Ga ik factchecken? Ja. Even fact -checken. Ik dacht dat als het afbreekt, dan kan het niet meer aangroeien. Dan, wordt het, dan, 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 dan gaat het dood en dan krijgt het dat witte kleur. Hij krijgt zijn N kleur niet meer terug.
1: Nee, ja, nee, ja, nee, ja, nee, nee. Levend, koraal. levend koraal, koraal groeit altijd maar aan. Het zijn de kalkskeletten van het levend wezen... dat in het koraal, in, in dat skelet woont. Als dat levend wezen sterft, dan laat hij een skelet achter. En de volgende laat ook weer een skeletje achter. Dus het koraal blijft altijd groeien. En wat je ziet aan... Uh, van koraal, dat zijn juist de, de, de woningen van het koraal... dat verdwenen is uit het koraal, de, de, de levende wezentjes. Oh. Ben ik nou duidelijk of ben ik totaal onduidelijk?
2: Ik snap het soort van.
1: Ja, dus het, het, het blijft maar groeien omdat er elke keer weer nieuw, uh, nieuw koraal... Uh, in, in dat stenige ding gaat wonen, zou je kunnen zeggen. Het okay. vormt elke keer weer nieuwe skeletten.
2: Oké. Okay. Ja. Maar het koraal sterft wel af. Ja, dat on,
1: on, dat, door, door omstand, hele andere omstandigheden. Ja. Okay. Namelijk verwarming en verzuring. Ja. Ja. ja, en uh, de mens. Veel van onze spullen belanden in
0: het water, waardoor het troebel wordt. Als bijvoorbeeld, als voorbeeld, noemt uh, dit artikel van de Caro ncv noemt ze het gebruik van zonnebrand. Daar zitten
1: chemicaliën in oh, ja. en dan komen ja. dan in dus het water de, terecht. Ook de pest voor koraal. En uh, daar
0: kunnen koraal niet zo goed tegen.
1: Nee.
2: Oké, okay, nou.
1: Dus er zijn plekken waar je geen zonnebrand meer mag gebruiken. Althans, ja. sommige soorten hebben is zonnebrand. Hawaïe, zonne maar nu nou zitten we helemaal jouw ja praten. Ja, ja, ja. Ja, ja,
2: ja, dit is wel belangrijk, want dit heeft te maken met het kinderkoraal. Namelijk dat uh, kinderkor dat sterft ook af. En uh, het moment dat je, dat je daar te veel aandacht aan geeft... Uh, bijvoorbeeld met kindjes, dat je zegt tegen ze van... Uh, ja, je moet naar een kinderkor, want dat is leuk... En uh, ik weet zeker dat je dat leuk vindt. Kan je ook vriendjes maken en zo werkt dat vaak averechts? Dan gaan ze juist niet naar dat kinderkoor willen. En dat gebeurde bij mij ook. Mijn moeder zei: kom je moet op paard rijden. Want mijn moeder vond paardrijden zo leuk. Je moet dat doen. En ik heb nooit in mijn leven willen paardrijden. Dat vond ik helemaal niks. Uh, en met kinderkoor is dat vaak het geval. Uh, dat, dat, dat kinder, kinderen vaak worden gepusht om op kinderkort te gaan... maar dat ze eigenlijk niet willen. Um, maar misschien als de ouders niet hadden gezegd... dat ze er wat meer open voor stonden. Dat, dat is het probleem van uh, kinderen pushen. Vaak um, willen ze het tegenovergestelde. En dat wordt alleen maar erger hoe ouder ze wordt, bij pubers ook, dan wordt het pas echt erg. Dan willen ze echt precies het tegenovergestelde. En kinderkoraal is een voorbeeld van dingen wat je kinderen oplegt. Um, maar daardoor juist gaat uitsterven omdat ze het niks meer vinden. En dan willen ze alleen maar nog TikTok.
1: Hemeltje. Nou zeg. Dat is een mooie...
0: Uh... Pijnlijke. Ja. Het afsterven van de
1: ja, kinderkoraal. En van het kinder fenomeen kinderkoor. Nou, daar gaan we wat, ja, dan <laughs> wat aan doen. Akkoord, nou, uh, daar moet ik nog over nadenken. Pie. Ja, heb jij een uh, keuze kunnen maken, Tamon? Um, ja, gevaarbewijs vind ik wel een mooie. Want um, uh, het, ik, ik heb me laten voorlichten in de afgelopen week om varen. het varen met schepen. Ik ben ook uh, in Napels geweest, en dat is een stad aan het water, dat is een grote haven een gigahaven zelfs, uh, enkele prachtige en zeer luxueuze jachthavens, maar ook een uh, hele grote commerciële haven. En in die commerciële haven liggen al die grote cruiseschepen opge opgelegd. Dus die, die zwinters dan, of misschien dit seizoen, dan niet varen... Of, of, of aan onderhoud zijn, maar er liggen er gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... van die gigantische uh, cruiseschepen uh, opgelegd aan die kaders... En ze zullen daar ook wel vertrekken en uh, gaan Maar het blijft natuurlijk een gevaarlijke onderneming. Die zee is onvoorspelbaar. Uh, het kan alle kanten op klotsen. En, uh, en het is toch altijd zo dat, uh, dat de zee en, en, uh, en het water gevaar betekenen. En je hebt daarvoor nodig een vaarbewijs. En een vaarbewijs, dat is iets wat je kunt halen op een, uh, op een, op een zeevaartacademie, een zeevaartschool... En daar leer je dus met zo'n groot gevaarte... je over het water te bewegen op een veilige manier. En zeker cruiseschepen met al die duizenden, die duizenden opvarenden... duizenden passagiers, moet natuurlijk uiterst zorgvuldig mee omgaan. Want één verkeerde handeling en het stomme schip loopt op de rotsen... en daar krijg je dan uh, enorm veel ellende van. Dat is een keer gebeurd uh, bij een klein eilandje aan de, aan de Italiaanse kust... waarbij de kapitein, en dat weet u allemaal nog de kapitein uh, iemand de groeten wou doen... door vlak langs het, uh, het eilandje te varen. Hij kende iemand op het eilandje en zegt... nou, ik vaar hem wel even langs, dan zie je me gaan. Nou, dat had hij niet moeten Costa doen. Costa Concordia. De, de Costa Concordia, <gacht> en die liep dan op de rotsen... die dan slecht op de kaart waren aangegeven. Oh, zijn er rotsen? Nou, te laat. Dat ding dat scheerde al langs, liep vast en is uiteindelijk omgedonderd. Ik
2: vind het wel moedig dat hij toe, toe heeft gegeven... dat hij dichter bij het land ging varen om even hooi te zeggen. Want...
1: Dat heeft hij nooit, <coughs> nooit willen oh, doen. Alleen toe degene die, uh, die, uh, die, uh, die bezwaard zou worden, ja. die, die op het eilandje woonde... die heeft later toegegeven dat de kapitein tegen hem, had, gez tegen hem ja. had gezegd... van ik kom langs varen, dan kun je me zien varen. Leuk hè? Oh. Ah, fijn. Ja, de kapitein heeft nooit het. wat toegegeven. En de kapitein is ook uh, infameus geworden... doordat hij uh, heel snel <coughs> het zinkende schip had verlaten. Veel, veel eerder dan de rest van de passagiers. Ja,
2: dat kan echt niet. Je moet echt zoals de Titanic jezelf opsluiten
1: daar. En, uh... Het is nu eenmaal het, het burden van de kapitein... Ja. om als laatste, letterlijk als laatste, het schip te verlaten. Letterlijk als laatste. Er is een, uh... Het is wel voorgekomen dat zo'n kapitein werkelijk nog als laatste in het water sprong. Nou, dat dus alle reddingsschepen al weg waren. En zei van: ik blijf als laatste. Ik wil er zeker van zijn dat ik de laatste van ben.
2: Oh, wauw. Ja, zeker. Wat een mooi verhaal. Ja, heeft ja, hij het overleefd?
1: Ja. Zo'n kapiteins er. Maar
2: heeft hij het en, overleefd? En die, die
1: vinden dat een grote eer om dat te mogen zijn.
2: Maar heeft hij het overleefd?
1: Ja, ja toen wel. Ja, dit verhaal wat ik nu ken, wat ik vertelde, die heeft overleefd, maar het wordt als een grote plicht en een grote eer gezien om dat te zijn en te mogen doen. Dus, ja, je hebt ook grof...
2: meteen al je respect gewonnen.
1: Ja natuurlijk. ja, natuurlijk. Als het allemaal, zeker als het buiten jouw jou, jou, jou verantwoordelijkheid is gebeurd, niet als je met opzet of met domheid op een rots vaart omdat je iemand de groeten wil doen. Dat is natuurlijk een, dat is bij de wilde spinnen af. Uh... Er
0: is een opname van de kustwacht. Uh, ja. Die schuilt hem helemaal verrot. Omdat
1: hij uh, uh, van boord gaat. Gegaan was, bleek te zijn. En, ja. die, en, en die kustwacht die schat hem verrot. En die zegt, ga nu ogenblikkelijk terug op dat schip op. Want het schip lag direct aan de kust. Maar
2: hij heeft gewoon geen karakter.
1: Nee, het was Ik een bedoel, als, als, als je al
2: sowieso... Het een was een schipje schip,
1: die die zich niet realiseerde dat hij daarmee zijn... Reputatie volkomen te grammel gooide en dat hij nooit meer verkering zou ja, krijgen. Het is karma. Ja, karma. Maar weet, hij kreeg nooit meer verkeering, eigenlijk stomme schuld.
2: Nou, je weet, het niet. je weet het niet. Het zijn vaak ook wel weer. Nou, ga maar door.
1: Oké. Hier, hier, kom maar.
2: Italianen. Ja, zo dus. Och, lekker. Ja,
0: ja, ja. En ja. ja, dan gooi ik er ook nog een woord uh, voor u uh, in. Met uw goedvinden. En dat is dan vanzelf ingenomen. Vanzelf ingenomen. En wat is dat? Zelf ingenomen. Dat is, zijn wij natuurlijk, als wij hier zitten op vrijdag. <laughs> tussen twee en vier. Maar er is een groot verschil tussen mensen die eigenlijk niet zo goed zijn en heel onzeker zijn... en zich dan maar groot voordoen. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld uh, aan het eind van de avond gaan vechten buiten. Uh, kom dan. He, want dan moeten ze laten zien hoe stoer ze wel niet zijn. Of mensen met, of, uh, van die mannen met die motors die heel veel geluid maken. Precies. Zo. Die zijn ontzettend zelf ingenomen. Maar je hebt ook mensen, uh, zoals wij drieën... Wij zijn gewoon echt goed. En als je echt goed bent, dan ben je niet zelf ingenomen, maar dan ben je vanzelf ingenomen. Want wij zijn gewoon van nature
1: fantastisch. Dat zijn wij. Vanzelf ingenomen. Wat mooi mis. Goed hè? <laughs> goed hè? Zo. Oh. So, uh... <laughs> hm, het wordt wel de ego tekst. Radio. De, ja, ja, de 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 ego Radio. Welcome to the Ego dat de tekst de, de tekst onder ons uh, programma. Fantastisch. Ja, vanzelf ingenomen. Daar kunnen we het bijna niet helpen.
2: Ja. Nee, sorry jongens. Ja, so, sorry. Sorry. sorry.
1: Drie ego's en dan aan één tafeltje. Goed hé. Hey. We, we,
2: we gaan ook altijd weer weg met een groter ego.
1: Het groeit. Zeker. Zeker. Ik moet altijd bukken als ik hier de deur weer uit wil. <laughs> ja. Zo groot ben ik geworden. Over vanzelf ingenomen tijd gesproken. Goed, jongens. Hey, fantastisch.
0: Ja, en uh, daar zijn we dan aan het einde van deze um, nou, ja, we gaan uitzending. Zo goed als bijna. Want uh, we hebben nog maar enkele minuten uh, over. Die door het grootste gedeelte door Elvis Presley ingevuld zullen worden.
2: Um, oh, hebben jullie ook al zin in het biertje? En een bitterbal. We gaan ook een bitterbal bestellen, toch? Hé,
1: hey, lievertje. Ja. Een lieve roosje. Um, dat zeg ik niet vlug hoor. Maar uit welk boek heb je net voorgelezen?
2: Oh ja, uh, van Benedict Wells, Op het geniale af. En uh, het gaat dus over, eigenlijk over een mislukkeling. Zo ziet hij zichzelf. Uh, ik vind van niet. En uh, Benedict Wells heeft het ook weer heel erg mooi geschreven. Ik merk wel dat, dat de hoofdpersoon begrijpt het leven niet goed. Hij, uh, hij is vaak in de war. Hij, hij denkt op een niet, niet, denk ik, gezonde manier. Ook over zichzelf. En het eindigt... Ja, dat moet, moet ik natuurlijk niet zeggen. Maar hij gaat... Hij het gaat, eindigt. Hij ja. Gaat, ja, het eindigt. Hij gaat op een gegeven moment gokken. En de vraag is... één keer komt hij zo ver. En dat is zo spannend. Dan komt hij zo ver. En dan is de vraag... Wint hij of wint hij niet? Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat echt over veel meer. Nee, het is een heel leuk boek. Ik heb het uh, in Griekenland gelezen. Dank je, Roos. Ja, ik zal er volgende keer wat meer voor lezen. Ach. Had ik als tip gekregen.
0: <lacht> <lacht> Mooi, nou dan met deze woorden besluiten wij dan deze vrijdag de dertiende. Doe niet te veel, blijf vooral binnen. Uh, haal uw gevaarbewijs en uh, kijk er wel goed uit. En dan wens ik u en alle rondom u een fijne uh, vrijdag en een fijn weekend. En tot volgende week.
1: Bye bye.
6: I ain't got a pot.